0: SRF2 Kultur. Von Berufes wegen begegne ich immer wieder feministischen Theologinnen. Sie könnten meine Mütter oder Großmütter sein. Ich, Mitte 30, treffe sie für Interviews oder Radiopredigten von SRF. Oft schwatzen wir danach eine Weile, trinken Kaffee. Die Frauen interessieren mich, weil sie es irgendwie schaffen, mit Widersprüchen umzugehen. Zum Beispiel ist da eine männerdominierte römisch-katholische Kirche, eine christliche Theologie, die über Jahrhunderte Frauen unsichtbar gemacht hat, ihnen nicht zugehört hat. Dann ist da aber auch eine Kraft, aus der diese Frauen schöpfen, seien es biblische Geschichten, gemeinsames Feiern oder weil sie lustvoll Kirchenpolitik betreiben. Mich interessiert, wie es um das Erbe dieser kirchenbewegten Frauen steht. Wo und wie knüpfen heute junge Frauen daran an? Hat eine feministische Theologie Zukunft? Diesen Fragen will ich, Lea Burger, in Perspektiven nachgehen. Seit mehr als 40 Jahren setzen sich Frauen und Männer der Kirchenbewegung für eine andere, gerechtere Kirche ein. In den politisch bewegten 80ern und dann 90ern war die frauenkirche richtig groß. Sie entstand aus der Frauenbewegung heraus und setzte sich für mehr Gleichberechtigung und Selbstbestimmung in den Kirchen ein. Aufbruchstimmung herrschte. Im SRF-Archiv gibt es viele Beiträge dazu. Sie zeigen, feministische Theologie sorgte damals für Gesprächsstoff. Zum Beispiel 1980.
1: Die Umschau. Kirche, Frauen. Theologie.
0: Der Evangelische Frauenbund der Schweiz setzt sich mit feministischer Theologie auseinander.
2: Eine Richtung, die Christi-Lehre für Frauen in ein neues Licht drückt. Hat die Kirche Angst vor Frauen? Der Schweizerische Katholische Frauenbund steht
0: unbequeme Fragen, unter anderem die nach dem Priesteramt. Oder 1989.
1: Zuerst war es ein Buch, eine Einführung in die feministische Theologie mit dem Titel Aufbruch zu neuen Räumen, verfasst von Theologin Doris Stram. Der Markus Friedli von Berner Arbeitsstelle Kirchen im Dialog hat dort die Idee, gehabt, das feministische Buch einer ihrer zu diskutieren. Zusammen mit der Autorin.
0: Schweizer Radio DRS
2: 2. Ein Teil
1: von der Gruppen ist noch im Radiostudio Studio um eine Aufnahme zu der Seite. Zwei Jahre.
3: Christus in feministischer Theologie, das ist unser heutiges Thema.
0: In diesem letzten Beispiel von 1992 besprechen zwei Theologinnen, wie Jesus Christus als Erlöser interpretiert werden kann, aus feministischer Sicht. Dass auch Frauen mit einem männlichen Erlöser was anfangen können. Regula Strobel und Silvia Stram-Bernett diskutieren das anhand eines künstlerischen Werks. Es hat den Titel Jesa Christa. Nehmen wir uns einen Moment Zeit, um reinzuhören. Ich denke, es hat etwas von dieser Irritation,
2: indem eben aufgezeigt wird, ja, Erlöserfiguren müssen nicht einfach eben Männer sein. Für mich ist das Bild aber gleichzeitig auch ungenügend. Ich sehe, dass damit so eine Vorbildfunktion für Frauen vorhanden ist oder geschaffen wurde, dass sie sich ähnlich wie bei der Problematik einer Muttergöttin oder einer Frau als Göttin, andere Identifikationsfiguren geschaffen werden. Aber für mich ist das nicht genügend. Also mich faszinieren Ansätze von Erlösung ganz besonders, die eben nicht von einer einzigen Erlösungsfigur, sei die jetzt männlich oder weiblich ausgehen, sondern das Erlösende, was heutzutage notwendig ist in unserer Welt, zum Beispiel in einer Gemeinschaft lokalisieren, wo gegenseitig miteinander diese erlösende Funktion wahrgenommen wird.
3: Dann wäre für Sie beide diese Jesa Christa, ich sage jetzt einmal, nicht mehr als bloß eine Idee, die jetzt einmal gedacht werden darf, Frau Straum.
2: Ja, also ich würde es nicht als, als Vorbild sehen. Also ich denke nicht, dass Frauen versuchen mit dieser Figur ein weibliches Vorbild zu kreieren, sondern viel eher mit diesem Bild eine kritische Frage stellen und auch ein bisschen spielen mit der Vorstellung, was würde passieren, wenn an diesem Kreuz eine Frau hinge. Also was löst das aus an Gefühlen, an Widerspruch, an, auch an Erkenntnis darüber, was denn dieser Jesus Christus am Kreuz bedeutet für Frauen oder für Männer. Also als, als Anlass, sich Fragen zu stellen, nicht als Lösung irgendeines Problems
0: mit der Christologie. Nicht als Lösung, aber als Gedankenexperiment. Ich stelle mir vor, wie an all den Kruzifixen in Kirchen oder an Wanderwegen entlang eine Frau am Kreuz hängt. Das macht schon was mit mir. Genauso wie wenn ich mir Jesus als Person of Color vorstelle, wie ich es einmal in einem jesuitischen Haus gesehen habe. Oder als Mensch mit Behinderung, wie das andere sogenannte Befreiungstheologien machen. Was bei dem Gesprächsbeispiel von eben deutlich wird, es gibt nicht die feministische Theologie. Sie war schon immer mehrstimmig. Für die einen Frauen passt ein weibliches Gottes- und Erlöserbild, für die anderen nicht. Beides hat Platz. Eine, die sich heute für die Frauenkirche-Bewegung interessiert, ist Dolores Zoi-Bertschinger. Zusammen mit der evangelischen Pfarrerin Evelyn Zinstag hat sie das Buch geschrieben «Aufbruch ist eins und weitergehen ist etwas anderes». Es handelt von den Anfängen der ökumenischen Frauenbewegung in der Schweiz ab den 1950ern und was sich daraus entwickelt hat. Kennengelernt habe ich Dolores während des Studiums der Religionswissenschaft an der Uni Zürich. Und so treffen wir uns
3: auch vor der Theologischen Fakultät mitten in der Zürcher Altstadt. Also vom Studium her bin ich eigentlich gar nicht bewusst mit der feministischen Theologie in Berührung gekommen. Ich habe einen Kurs besucht zu Gender und Religion und ich habe das nicht als Teil der feministischen Theologie wahrgenommen. Es wurde mir wie anders vermittelt. Und erst ganz am Ende meines Studiums, als ich angefangen habe, mit Evelyn Zinstag zusammen zu denken und zu schreiben, habe ich realisiert, wie viel das eigentlich mit feministischer Theologie zu tun hat, was ich da an Frauengeschichte, an feministischer Religionsgeschichte gelernt habe. Und ich glaube, das ist auch bezeichnend, dass wir das alleine für uns entdecken mussten und das nicht quasi von der Fakultät her, vom Studium her, von unseren Studiengängen und den Inhalten gefördert wurde.
0: Darum bezeichnend, weil es eben nicht in der DNA verankert war, des universitären
3: Curriculum. Ja, genau. Also das ist auch ein Grund, weswegen ich überhaupt auf Evelyn aufmerksam geworden bin, weil sie hat unter anderem auch eine Gruppe gegründet, die eine Leseliste zusammengestellt hat mit Werken von feministischen Theologinnen, die in allen Studiengebieten der Theologie verankert werden sollte. Und das gab dann auch eine Vollversammlung an der Fakultät, wo das diskutiert wurde. Und das Ganze ist aber mehr oder weniger versandet, dem Umstand geschuldet, dass Evelyn Zinstag ja dann fertig war mit ihrem Studium und weggegangen ist. Und da zeigt sich einfach, dass solche Forderungen von studentischer Seite halt ja, es auch einfach ist, nicht darauf einzugehen, weil eben die Menschen dann weggehen und die Universität geht quasi ihren gewohnten Gang und diese Nebengeräusche, die zwar seit Jahrzehnten an dieser Fakultät präsent waren und immer noch sind, dass man die irgendwie getrost auch ignorieren kann oder eben weiß, die vergehen dann wieder.
0: Gerade in Zürich hat die feministische Theologie einen steinigen Weg. An anderen Universitäten der Schweiz war das einfacher. Es gab Mitte der 80er Jahre erste offizielle Lehraufträge, der erste in Basel. Andere Unis folgten. Bis heute gibt es aber keinen feministischen Lehrstuhl an keiner Universität in der Schweiz. Ist das ein Problem?
3: Ja, das ist ein Problem. Also Aus studentischer Perspektive ist es das auf jeden Fall. Und diese Sehnsucht, quasi diese Dinge zu lernen und dieses zähe Ringen dann auch und diese viele Arbeit, sich das selber anzueignen, das wäre natürlich nach wie vor wünschenswert, dass, äh, dass das nicht passieren müsste, sondern es im Studium einfach einfacher geht, in diese Tradition und in das Denken und Handeln von Frauen eingeführt zu werden, die eben in verschiedenen religiösen Traditionen aktiv waren. Gleichzeitig sehe ich auch, dass gerade das Herausfinden und das Herausspüren, diese irgendwie auch mikroskopische DetektivInnenarbeit, die wir leisten mussten, um uns das anzueignen, dass das eben auch ein Schatz ist, von dem wir zehren und dass das etwas ist, was uns verbindet, zu wissen, dass dieses Wissen nicht selbstverständlich ist. Und ja, deswegen ist es vielleicht auch ein Vorteil, dass die feministische Theologie immer noch irgendwie etwas Klandestines hat.
0: Gleichzeitig gibt es ja Theologieprofessorinnen, sicher auch manche Professoren, die sich um feministische Themen, um
3: eine feministische Perspektive bemühen. Also es gibt schon auch eine gewisse Art von Vermittlung. Genau, zum Beispiel diesen Kurs Gender und Religion, den ich besucht habe, der wurde geleitet von Daria Pezzoli-Olgiati. Und sie hat hier in Zürich studiert in den 80er Jahren, als eben gerade die feministische Theologie auch in den Gemäuern selber vielleicht noch virulenter war. Und wir haben quasi davon profitiert. Wir haben davon profitiert, dass sich in der Religionswissenschaft Frauen gefunden haben, die zu feministischen Themen in der Religionsgeschichte geforscht haben und immer noch forschen. Und dafür bin ich auch extrem dankbar. Also diese Traditionen gibt es sind sehr abhängig davon, welche Personen an den Universitäten lehren und sie sind eben nicht institutionell verankert in den Lehrplänen und in den Lektürelisten. Dass an
0: deutschschweizer Unis in Sachen feministische Theologie viel auf studentisches Engagement zurückgeht, das wird im Buch mächtig stolz eindrücklich beschrieben. Das Buch erschien letzten Mai und ist in der zweiten Auflage erhältlich. Es dokumentiert die rund 40-jährige Geschichte der Frauenkirchebewegung in der Schweiz. Es zeigt die Fülle an Themen und Frauen, die diese Bewegung geprägt haben. Mit Dolores Zeubertschinger stehe ich also neben der Theologischen Fakultät und der Helferei.
3: Das ist heute ein Kulturraum, früher war es eine Kapelle. Das ist auch ein Bild, das wir verwenden in unserem Buch, dass Evelyn Zinstag und ich auf dem Brunnenrand sitzen zwischen der Evangelisch-Theologischen Fakultät und der Helferei, weil uns nämlich während unseres ganzen Studiums nie bewusst war und uns auch niemand erzählt hat, dass die Helferei ein wichtiger Ort war der feministischen, theologischen Frauenbewegung, dass sich hier Frauen getroffen haben, um Frauengottesdienste zu feiern, um neue Rituale auszuprobieren, um die Bibel neu zu lesen, dass da eine ganz Bewegung war und diese Bewegung mussten wir selber entdecken. Die wurde uns nicht im Studium vermittelt.
0: Bezeichnenderweise stehen wir direkt neben der Inschrift bei der Helferei. Da steht einfach, dass es eben eine Großmünsterkapelle ist. Es geht hier auch um den Denkmalschutz, aber eben nicht, was in diese, an diesem Ort alles passiert ist. Das ist irgendwie auch bezeichnend, dass all
3: diese Erfahrungen, Geschichten, im öffentlichen Raum nicht sichtbar gemacht werden. Genau. Und auch, dass die Erzählungen dieser Frauenkirche-Bewegung, dass die die Frauen selber schreiben müssen, die diese Bewegung gestaltet haben. Also es findet noch ganz wenig Forschung zu diesem Thema statt weil diese Bewegung auch noch so aktuell und virulent ist und auch viele Beteiligte immer noch lebend sind. Also da ging es auch wirklich um die Frage der Hörstory und der Oral History, die man machen müsste, um die Beteiligten zu Wort kommen zu lassen, um diese Zeugnisse, die zum Teil noch in privaten Räumen lagern, zu sammeln. Aber die Frauen, die hier konkret in der Helferei zusammen gefeiert haben, die haben ein Buch herausgegeben, Wandernde sind wir, und das ist eine Broschüre, die sich extrem lohnt, weil das auch ein bisschen ein Vorläufer ist von Buch mächtig stolz.
0: Die Geschichte ist eins, das heute was anderes. Mir scheint, dass mit dem feministischen Streik 2019 auch die Frauenkirchebewegung wieder stärker wahrgenommen wird. Mit dem Slogan Gleichberechtigung.amen haben die Frauen vor knapp vier Jahren auf ihre Anliegen aufmerksam gemacht. Hat das der feministischen Theologie geholfen?
3: Ja, es gibt sicher einen Zusammenhang zwischen, ich würde sagen, der Popularisierung des Feminismus, dass wieder mehr über feministische Themen in den Medien berichtet wird ähm, und es einen öffentlichen Diskurs dazu gibt, im Zuge auch des Frauenstreiks von 2019, Gleichzeitig war die Entdeckung von Evelyn Zinstag und mir eben, dass die feministische Theologie und die Frauenkirchebewegung immer schon aktiv waren, auch wenn quasi der mediale Fokus oder auch der Fokus der kirchlichen Institutionen nicht unbedingt auf feministischer Theologie lag. Und ich finde das sehr wichtig zu betonen, immer wieder auch hinzuschauen in die Geschichte, wo denn die Frauen aktiv waren, meistens stehen sie eben nicht im Rampenlicht, aber sie sind immer da und sie tragen diese Bewegungen und diese Themen vorwärts. Und der Umstand, dass diese Themen jetzt wieder mehr Gehör finden, das ist nur möglich, weil es Frauen gab, die während Jahrzehnten dafür eingestanden sind und immer noch dafür einstehen.
0: Gehör finden, sagt Dolores zoll während der Baustellenlärm sie fast übertönt. Das war und ist auch bei den kirchenbewegten Frauen oft Thema, wenn beispielsweise ihre Pfarreiarbeit oder das Engagement für mehr Frauen in kirchlichen Entscheidungsgremien nicht anerkannt wertgeschätzt wird. Wir laufen gerade an der Wasserkirche vorbei. Dort gibt es eine Statue von Huldrich Zwingli. Da gab es eine Aktion von Kirchenfrauen 2017, also vor dem
3: Frauenkirchenstreik. Damals gab es im Zuge von Protesten gegen Donald Trump auch einen Women's March in Zürich und das Symbol der pinken Mütze des hat, wurde populär und die Frauen aus der Kirche oder die Kirchenfrauen haben diese großen Zwingli-Statue eine pinke Mütze aufgezogen.
0: Sibyl Vorher ist mit einer Tragebühne hochgefahren. Ich erinnere mich, das war so eine Protestaktion von kirchenbewegten Frauen, jüngeren Datums, wie du gesagt hast. Die Hochblüte der feministischen Theologie war in den 80er-Jahren, 90er-Jahre. Frauengottesdienste oder eben auch intellektuelle Auseinandersetzungen stellten die Erfahrungen von Frauen ins Zentrum. Gibt es da auch Herausforderungen der Vermittlung, um das an eine nächste Generation feministischer Theologinnen und Pfarrerinnen Interessierten weiterzugeben?
3: Dass die Räume der Vermittlung zentral sind, das zeigt sich ja schon am Beispiel der Universitäten. Wenn Lehrstühle für feministische Theologie fehlen, dann reißt eben quasi der Faden der Vermittlung immer wieder ab oder er taucht unter und es ist für nachkommende Generationen und interessierte Feministinnen viel schwieriger, diese Themen wiederzufinden. Und dasselbe gilt natürlich ebenso für kirchliche Institutionen und für Frauenräume generell. Also die ganze Gleichstellungsarbeit, auch die heutzutage geleistet wird, die hat damit zu tun, dass es Büros gibt, dass es Räume gibt, dass es Veranstaltungen gibt, dass es temporäre Räume gibt, eben auch, in denen Frauen sich begegnen können und diese Themen miteinander verhandeln. Und das fand in, sowohl in kirchlichen Räumen statt, als auch in außerkirchlichen Räumen, besonders auch in sogenannten Bildungsstätten wie der Paulusakademie oder auch des Tagungszentrums Boldern.
0: Das waren, ich würde mal sagen, Hotspots der feministischen Theologie, der Auseinandersetzung, die Paulusakademie gibt es noch in einem anderen Kontext. Boldern gibt es mittlerweile als Bildungshaus in diesem Sinne nicht mehr. Also da ist auch eine Art Abbruch. Die Frage ist ja, wie geht es heute weiter? Und wie werden junge Frauen vielleicht auch von den älteren Frauen abgeholt, mit einbezogen, in die Geschichte eingeweiht, wenn ich das so sagen darf? Was beobachtest du da, Dolores Zoe-Bertschinger?
3: Eine Möglichkeit sind natürlich Bücher, genauso wie eben dieses mächtig Stolz ein sehr wichtiges Zeugnis ist, um jungen Frauen zu zeigen. Schaut, das ist die Geschichte und das ist die Vielfalt der Geschichte. Das ist die Bandbreite dieser Bewegung, was es alles schon gab, was Frauen alles schon gemacht haben, um diese Bewegung voranzutreiben. Ich glaube, das ist eindrücklich. Und das sind immer Situationen, in denen eben bei Buchvernissagen zum Beispiel Diskussionen aufkommen, die dann junge Frauen auch wieder quasi reinziehen in diese Bewegungen. Und das andere ist, dass Vermittlung immer in ganz persönlichen Beziehungen stattfindet. Und die sind eben nicht öffentlich sichtbar. Aber in Begegnungen mit feministischen Theologinnen, mit feministisch bewegten Frauen findet immer eine Vermittlung und eine Überlieferung statt, die dann dazu führt, dass diese Bewegungen weitergetragen werden. Aber sie sind vielleicht nicht in dem Sinne öffentlich-politisch, wie wir das in einem gleichstellungspolitischen Sinne uns vielleicht gewohnt sind. Diese Begegnungen finden auf einer anderen Ebene statt, sind dadurch vielleicht aber auch nachhaltiger.
0: Du selbst bist gerade auch mit diesen Frauen, die das Buch geschrieben haben, mit Doris Strahm, aber auch mit Brigitte Keller, die lange Jahre Studienleiterin war der Paulus Akademie, im Kontakt auch mit anderen Frauen.
3: Was nimmst du mit von diesen Beziehungen? Zum einen nehme ich mit die Beharrlichkeit, die mich sehr beeindruckt, also dieses über Jahrzehnte hinweg Themen bearbeiten, die Themen auch wechseln, das sind überhaupt nicht immer dieselben Themen, aber quasi den roten Faden in der Hand behalten und in verschiedenen Formaten, in verschiedenen Bildungskontexten diese Themen verbreiten, Vergesellschaften würde ich sagen. Das ist das eine, was mich sehr inspiriert. Das andere, was ich sehr einfach immer wieder faszinierend finde, ist wirklich die Vielfalt an Praktiken, an Ritualen, an Formaten, die diese Frauen gestaltet haben, auch in relativ kurzer Zeit. Im Beitrag zur Paulus-Akademie hat Brigitte Keller das wahnsinnig detailliert geschildert. In wenigen Jahren, eigentlich nicht einmal in einem Jahrzehnt, wurden Hunderte von Veranstaltungen durchgeführt und wurden Hunderte von Frauen eingeladen, ihr Wissen mit anderen Frauen zu teilen. Und Ich glaube, das ist eine das elektrisiert mich, wenn ich das lese und das ist eine Faszination, die einfach bis heute weiterträgt und eine Inspiration, die mich immer noch berührt als junge Frau und die dann auch eine Sehnsucht auslöst. Und ich wünschte mir manchmal, ich wäre damals dabei gewesen und hätte etwas von, diesem, von dieser Euphorie, die damals entstanden ist und die die Frauen eben auch angetrieben hat, etwas davon abgekriegt.
0: In die Geschichte der Frauenkirchebewegung eintauchen, im Gespräch sein mit älteren Generationen von ihnen lernen, dabei den eigenen Standpunkt einbringen. So oder so ähnlich könnte feministische Theologie an eine nächste Generation vermittelt werden, erzählte Religionswissenschaftlerin Dolores Zoy Bertschinger. Und genau so erging es der 25-jährigen Sophie Zimmermann. Sie schließt gerade ihr Theologiestudium an der Uni Friburg ab. Ich treffe sie bei Luzern in Krienz. Hier arbeitet sie neben dem Studium in der Pfarrei, vor allem in der Kommunikation und mit Jugendlichen zusammen. Wie sie
1: überhaupt zur Theologie kam, will ich zum Einstieg wissen. Eigentlich aus purer Neugier. Also Ich bin in einer, sozusagen in normal katholischen Familie aufgewachsen. Man hat schon ab und zu etwas davon erzählt, man ist ab und zu zu spielen, aber jetzt auch nicht also sehr, sehr religiös.
0: Durch Zufall, weil sie sich eigentlich für Psychologie, Sprachen oder Geschichte interessierte. Aber da waren die großen Fragen. Da war ein Besuch bei der Ökumenischen Gemeinschaft in Tese, eine Art Pfadilager mit Gottesdienst, dreimal pro Tag. Das faszinierte sie. Aber es lieferte auch keine Antworten auf die großen Fragen.
1: Auf Empfehlung dann schnuppert sie in einer Theologievorlesung. Wir haben gerade die Bergpredikte auseinandergenommen, exegetisch analysiert und ich fand das so faszinierend. Gefunden. Ich habe das Gefühl, ja, endlich geht irgendeine Person daran hin, dass man einen Zugang finden kann, wenn man nicht weiß, was einem daran anspricht. Und haben habe dann, ja wirklich aus dem Lustprinzip angefangen, das Studium zu machen. Zuerst mit Nebenfach, da hat das Nebenfach nicht so gefallen. Das ist Politik und danach habe ich ins Vollprogramm gewechselt, genau, wo ich jetzt gerade abschließe.
0: Vollprogramm, das heißt ausschließlich Theologie ohne Nebenfach. Von Anfang an interessiert sich Sophie Zimmermann für Themen wie Frauenweihe oder wie die katholische Kirche mit queeren Lebensentwürfen
1: umgeht. Themen, die strittig sind. Eine gute Kommilitonin von mir und ich haben uns schon von Anfang an darüber austauscht, über so gewisse Themen. Was denkst du eigentlich zu dem, was denkst du eigentlich zu diesem? Was für Themen? Ähm, ja, also die typischen Themen: um Homosexualität, Queerness. Weil das einem schon von Anfang an beschäftigt hat. Weil man auch von Anfang an noch nicht genau gewusst hat, wie stehen die anderen Leute zu Und weil es einfach etwas ist, das noch nicht von Anfang an aufs Parkett kommt. Also am Anfang geht es um, um, um Basics. Und dann haben wir gesehen, dass es die Vorlesung gibt zu Gender Aspects in Religious Studies, hätte ich heißen. Und da sind wir einfach mal dort und das hat mich mega spannend gemacht. Diese Veranstaltung,
0: Gender Aspects in Religion Studies, gibt es seit gut zehn Jahren an der Universität Freiburg. Sie ist aus anderen Veranstaltungen hervorgegangen, die feministische Theologen und Theologinnen ab den 80ern eingefordert und als feministisch-theologische Seminare umgesetzt haben. Im Buch Mächtig Stolz hat Sophie Zimmermann
1: diese Geschichte nachgelesen. Was mich vor allem daran spannend dunkelt, ist eben zu sehen, von wo kommt das alles und Wow, was kann ich dem allem zu verdanken, ohne dass ich das gewusst habe, ohne dass ich das von Anfang an irgendwie in meinem Studium vorausgesetzt habe. Feministische Perspektiven zu theologischen Fragen,
0: das bekam die 25-Jährige vor allem in den Fächern Ethik und Dogmatik in der
1: Glaubenslehre. Dort ist aber immer so ein bisschen als Sonderperspektive gehandelt, zusammen mit der Befreiungstheologie. Diese Perspektive gibt es auch noch. In anderen Fächern wurde es auch schon einverliebt worden als normal. Zum Beispiel in der Bibelwissenschaft, wo ganz selbstverständlich das reflektiert wird mit den Geschlechterbildern von dem Gott, dass es immer nur sehr stark männlich gelesen wird. Dort ist das Wie, habe ich das Gefühl, schon drin. Es ist mir erst im Nachhinein auch durch das Buch noch so bewusst wurde, dass das eine Errungenschaft ist.
0: Der feministische Blick auf theologische Fragen der müsste für Sophie Zimmermann
1: immer mit dabei sein. Jeder Lehrstuhl sollte feministisch sein, weil das auch im Befreiungsimpetus unserer christlichen Religion aber gerade drin ist, für die marginalisierten, für die konkrete Welterfahrung mit Ungerechtigkeit. Und Theologie zu betreiben, wo die Sicht nicht drin hat, ist für mich ja, eine Theologie, die eigentlich obsolet wird.
0: Mit dieser Haltung ist Sophie Zimmermann nicht allein. Es ist ein Anliegen, das viele feministische Theologinnen vertreten. Eine davon ist Doris Strahm. Sie ist Mitherausgeberin des Buches «Mächtig stolz» und bekam für ihr Engagement rund um feministische Theologie die Ehrendoktorwürde der Uni Bern. Letztes Jahr haben sich Doris Strahm und Sophie Zimmermann kennengelernt bei der Buchvernissage von «Mächtig stolz» in Luzern.
1: Für mich ist es das erste Mal, also um Live auch so Live-Podium dabei zu sein und auch meine Perspektiven zu teilen. Von dem her war es eine aufregende Sache. Gewesen. Ich habe es also unglaublich gewinnbringend empfunden. Also sind, alle waren sind sehr offen für die verschiedenen Perspektiven, für die verschiedenen Gefühle, die die Leute mit dem Buch auch verbunden haben. Ich habe gerade als junge Theologin eine grosse Wertschätzung empfunden, von der älteren Generation, so «Wow, es kommt noch jemand, es ist noch jemand da.» Da ist die
0: Vermittlung, die persönliche Beziehung, die Religionswissenschaftlerin Dolores Zoi-Bertschinger vorher angesprochen hat. Was Thema des Podiums war, will ich von Sophie Zimmermann wissen. Was
1: wird heute noch unter feministischer Theologie verstanden? Was wird heute noch gemacht? Sind alle Sachen sozusagen wieder eingegangen und nicht mehr nachhaltig? Oder wie nachhaltig ist es noch? Die Fragen und die Beantwortung von denen Fragen ist sehr spannend. Beim Zuhören
0: spüre ich Feuer für den generationenübergreifenden Austausch. Feuer für die feministische Theologie. Wie schaut Sophie Zimmermann da in die Zukunft? So eine
1: gewisse Hilflosigkeit kommt hier schon auch nicht nur in Bezug auf feministische Theologie, sondern auf die Theologie selber. Ich denke nur gerade an meine berufliche Laufbahn. Ich stand jetzt am Anfang. Also ich werde noch etwa 50 Jahre arbeiten. <lacht> Wie wird sich das in dieser Zeit verändern? In 10, 15 Jahren haben wir die Generationen, die heute noch den Hauptbestandteil der Gottesdienstbesuchenden ausmachen, nicht mehr im Gottesdienst. Ich glaube, es ist eine unglaublich spannende Zeit, in der wir drin sind. Vielleicht auch eine gewackelige Zeit. Und ich bin sehr gespannt, Manchmal optimistisch, manchmal eher pessimistisch. Es kommt immer ein, bisschen, ein bisschen nach Tag und ein bisschen nach Erfahrung, die gerade im Bauch grummelt. <lacht> ist das ein bisschen anders. Ich erlebe Sophie Zimmermann als
0: zuversichtliche und kritisch mitdenkende Person. Mit ihr schließen nun ein paar wenige andere Studierende das Theologiestudium ab. Generell nehmen die Neueinschreibungen und Abschlüsse in Theologie ab. Zwischen 10 und vielleicht 20 Personen sind es circa pro Jahr an Deutschschweizer Unis. Gleichwohl, das sogenannte Fernstudium Feministische Theologie zieht nach wie vor Studierende an. Rund 25 Personen sind aktuell dabei. Der ökumenisch gestaltete Lehrgang entstand aus der Frauenkirchebewegung heraus und führt in zentrale Inhalte und Fragen der feministischen Theologie ein. Außerhalb der offiziellen Unis. mit Religionswissenschaftlerin Dolores Zoi-Bertschinger bin ich unterdessen beim Zürcher Frauenmünster angekommen. Hier wurden früher viele Frauengottesdienste gefeiert und hier will ich wissen, wie denn die religiösen ökumenischen Frauenräume eigentlich im Verhältnis stehen zur
3: Schweizer Frauengeschichte allgemein. Ich würde sagen, dass Orte wie die Katholische Paulusakademie oder das reformierte Tagungszentrum in Boldern für die Frauengeschichte der Schweiz insgesamt maßgebliche Orte waren. Weil hier religiöse Frauen, aber auch säkulare Frauen zusammengefunden haben im Namen der Bildung. Das waren Bildungsstätten und worum es hier ging, war natürlich auch feministische Theologie, aber nicht nur. Hier wurden äh, Feministinnen aus den USA, aus Deutschland, aus ganz Europa wurden eingeladen zu feministischer Sprachwissenschaft oder feministischer Kunst zu sprechen, über feministische Literatur und das, das Thema der Kirche und der Theologie war ein Thema unter vielen. Ein Beispiel war der Besuch
0: von Audre Lord, eine schwarze Feministin, die damals, als sie hierher kam, gefragt hat, und wo sind die schwarzen Frauen? Das war in den 80ern. Was ist daraus entstanden aus ihrem Besuch?
3: Brigitte Keller von der Paulus Akademie schildert dieses Erlebnis auch in mächtig stolz. Das war wohl sehr einschneidend, als Audrey Lord hier zu Besuch war und in diesem Saal von unglaublich begeisterten Interessierten, aber eben auch weißen Frauen gefragt hat, wo sind die schwarzen Frauen in Zürich? Findet sie, tretet in Kontakt mit ihnen, tretet in den Austausch, findet heraus, was ihre Lebensrealität ist. Und ich glaube, dass das, dass das eben ein Beispiel von Frauenkirchengeschichte ist, die die Frauengeschichte in der Schweiz generell geprägt hat, weil es ein Moment ist, auf das immer wieder rekurriert wird, um zu zeigen, wann quasi das Bewusstsein für den schwarzen Feminismus in der Schweiz angekommen ist. Die Frauenkirchebewegung war also
0: gesellschaftspolitisch relevant. Sie brachte Themen auf den Tisch, die die ganze Gesellschaft betrafen. Dadurch setzte sie wichtige Impulse und prägte Debatten mit, die bis heute aktuell
3: sind. Gleichzeitig finde ich es ganz spannend zu sehen, dass nicht nur die Frage des Rassismus respektive des Antirassismus in der Frauenkirchenbewegung früh da war, sondern eben auch des Anti-Judaismus. Das wird in mächtig stolz auch ganz deutlich, dass sich viele feministische Theologinnen mit dem Antijudaismus, den sie über die Theologie gelernt haben, auseinandersetzen mussten im interreligiösen Kontext mit Jüdinnen. Und das ist für mich ein Beispiel, über das ich selber auch noch weiter nachdenken muss, das für mich so zeigt, dass vielleicht in der Frauenkirchengeschichte Dinge auch früher passiert sind als in der allgemeinen, in Anführungs- und Schlusszeichen säkularen Frauenbewegung.
0: Dolores Zweibertschinger betont hier antijüdische Vorurteile, die feministische Theologinnen in ihrem Aufwachsen mitbekommen haben, aber dann kritisch reflektiert und transformiert haben. So ist denn auch der interreligiöse Dialog der religiösen Frauenbewegung entstanden. Ich hätte den beiden jungen Frauen noch stundenlang Fragen stellen und ihre Antworten hören können. Am liebsten hätte ich sie an einen großen langen Tisch gesetzt, zusammen mit all den anderen kirchenbewegten Frauen. Manche wurden in dieser Sendung genannt, viele nicht. Ich frage mich, schöpfen sie Optimismus, wenn sie diesen beiden jungen Frauen zuhören, auch wenn die Bewegung der feministischen Theologie nicht mehr so groß ist wie in den 80ern und 90ern? Die Glut des feministischen Feuers scheint weiter zu glühen. Das war ein Perspektivenbeitrag von mir, Lea Burger. Die erwähnten Bücher Mächtig Stolz und Aufbruch ist eins und Weitergehen ist etwas anderes, die gibt es im FF-Verlag. Die genauen Angaben finden Sie in den Shownotes. Falls Sie uns Ihre Erfahrungen mit der Frauenkirchebewegung erzählen wollen oder Gedanken zum Thema haben, schreiben Sie uns an redaktion.religion.srf.ch
3: Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch-kultur